0: você acredita que hoje já é o 15º sermão sobre a série da igreja? O que que tem acontecido? Desde janeiro, desde janeiro, eu venho pregando aos sábados sobre a série a igreja. E hoje já estamos no 15º. Em dezembro, haverá o último, o 16 sexto sermão. Quarta-feira passada, aqui na igreja, eu estava sentado ali, ouvindo o pastor Luiz pregar. Lembra? E o pastor Luiz, ele começou o sermão, de quarta-feira, falando alguma coisa de perguntas, e tal, e aquilo me deu um gancho e eu pensei, ah, eu vou pesquisar um negocinho disso de perguntas. E aí descobri uma série de coisas interessantes sobre perguntas. Que uma melhor maneira de responder uma pergunta é com outra pergunta. Nós estamos acostumados a fazer assim? Não. Existem perguntas abertas e perguntas fechadas? aquela que proporciona apenas a resposta sim, não, é, talvez, ou aquela que tem que fazer pensar e você responder. A verdade é que perguntas certas pedem respostas certas. Agora, se você faz uma pergunta errada, como é que você quer uma resposta certa? É confuso? Por isso, pensando em perguntas, eu cheguei a três. <risos> por quê, por quê e para quê? Isso aqui é básico para qualquer professor de português ou qualquer pessoa que está acostumada a escrever um pouco. O porquê separado, o porquê juntinho e o para quê? O porquê juntinho do meio não é uma pergunta, é uma resposta que você está justificando, porque eu quis desse jeito, juntinho, o porquê separado, é porque você desejou desta forma, é uma indagação, e o para quê? Para que talvez seja a pergunta mais instigante, que é a igreja, nesses 14 últimos sermões, você deve ter tido já uma noção, mas eu me detive hoje, e vou fazer isso com você, perguntando, é a igreja um prédio? Mesmo que seja belo, bem localizado, confortável, com espaço para todos, é o prédio. Há quem diga que sim. Até há quem acredite que só se encontra com Deus dentro deste ambiente. Eu cresci numa época em que criança não podia correr na igreja, não podia comer no banco, não podia fazer barulho, tinha que sentar quietinha do lado do meu pai e da minha mãe e ponto final. Por quê? Porque Deus está presente. E aquilo dava um medo de Deus tremendo. Eu ficava apavorado. Crescia sim. Se a igreja é um prédio, então nós temos que rever rever uma série de procedimentos como instituição como povo e até conjunto de doutrinas e crenças, se a igreja é um prédio. Por isso essa questão, o que é a igreja, ela deve fazer eu e você refletirmos muito profundamente na comunidade de crentes. Porque se a igreja não é um prédio, mas é uma comunidade de crentes, uau, aí a coisa começa a assumir uma nova perspectiva. Uma comunidade de crentes pode estar congregada, reunida neste lugar, como também pode estar congregada e reunida em outro lugar. Por quê? Porque essa comunidade de crentes a gente encontra na Bíblia uma definição. Curioso, Jesus não falou de igreja. Jesus falou do reino de Deus. Folhei os evangelhos. Igreja, Jesus menciona apenas em dois momentos. E não se refere a uma comunidade de crentes. Mas o reino de Deus... Os evangelhos falam de comunidade de crentes. Se, então, a igreja não é o belo prédio, mas sim a comunidade de crentes que congrega aqui neste lugar, isso começa a adquirir outra forma e faz você enxergar a igreja para outro ângulo, que talvez não seja de você para cá e nem para comigo para lá mas sim de uma maneira interior introspectiva para que nós comecemos a avaliar no profundo do ser que tipo de membro de crente eu sou nesta comunidade se a igreja é essa comunidade que se reúne aqui na avenida Aureliano que hoje eu descobri que mudaram a autorização de parada e estacionamento na frente da igreja. Mas também pode ser lá debaixo de uma árvore, no meio da África ou em qualquer outro lugar, que não precisa nem de carro para estacionar, estacionar e nada. Por quê? Porque é uma comunidade de crentes. E isso e tem muito sentido, porque onde você vai, viajar, passar férias e encontra alguém e você diz que é adventista do sétimo dia o que, é que aquela pessoa faz? ela sorri para você ela te chama de irmão leva você para almoçar em casa te trata como alguém da família mesmo não tendo nenhum tipo de sangue semelhante por quê? porque se identifica com a característica Igreja, uma comunidade de crentes, mas por que, que ela existe? Qual é a missão dela? Se somos essa comunidade de crentes, por que de tempo em tempo nos reunimos? Semanalmente, um culto, um cadastro com nome, endereço, telefone, fotografia, etc. Vamos a aula Bíblia? Mateus capítulo 28 Mateus capítulo 28 Mateus capítulo 28 16 a 20. Por que que, então, a igreja existe? Qual é o plano de Deus com essa comunidade de crentes? Os onze discípulos foram para a Galileia. Interessante, né? Eram 12, mas um se enforcou. Sobraram 11 Judas já não era mais nessa época. Foram para o um monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A obedecer A tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei Sempre com vocês Até o fim dos tempos Quatro palavras Nesta leitura Importantes A primeira Discípulos Fazer discípulos segunda, batizar terceira, ensinar todas as coisas e quarta, a obediência destas coisas aprendidas estas quatro palavras, elas são fundamentais na comunidade dos crentes na igreja no povo que Deus deixou nesta terra com uma missão e eu acho que não há nenhuma dificuldade entre nós de entender batismo, ensino e obediência. Embora, todavia, entretanto, contudo, de vez em quando, por aí, um, um ou outro acha que o batismo não tem importância, não, não é tão assim fundamental. É, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer e não for batizado, será o quê? Condenado. Então, batismo é fundamental para compor, integrar a comunidade dos crentes. E eu sei que eu falo para pessoas que gostam da igreja adventista. Quase que toda semana estão aqui, participam, cantam, gostam de tudo que acontece mas amigo, você ainda não faz parte da comunidade de crentes. Você precisa se organizar para o batismo. E nós estamos aqui para te ajudar nisso. Porque quando você se batiza, publicamente você deu demonstração da sua fé. Eu vou fazer parte desse povo. E a partir de agora, eu aprendo mais, ensino mais e obedeço mais. Eu vivo de acordo com isso. Eu faço parte dessa família. Eu não sei se vocês souberam aí, mas de ontem para hoje foi dado é, a definição da morte do Gugu Liberato. Isso aconteceu de ontem para hoje. Agora, a esposa dele, não sei se é a esposa, né, mas a, a mulher com a qual ele tem os filhos, não pode resolver nenhum procedimento legal nos Estados Unidos, porque ela não é legalmente casada não tem papel passado quem é o responsável para resolver todos os trâmites de papéis lá na Flórida para o translado do corpo para o Brasil, o filho de 18 anos a pobre da mulher não pode o governo americano não reconhece Às vezes nós estamos na comunidade de crentes gostamos dela mas não fazemos parte dela Mas a última, a primeira palavra que eu quero destacar é discípulo. O que que nós temos entendido sobre essa palavra discípulo? A gente só lembra dos doze. No caso aqui de Mateus, dos onze. Discípulo. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens foi organizada para o serviço e sua missão é levar o evangelho ao mundo igreja existe porque Deus tem um plano com essa comunidade de crentes que é organizá-los para um projeto, para uma missão o mundo de pecado tem o reino de Deus que está aqui na avenida Aureliano como também está lá no bairro de Porto Alegre, assim como também está lá no interior da África, que é a mesma comunidade de crentes, que a Bíblia chama de o reino de Deus. O reino de Deus é composto de homens e mulheres que aceitaram a Jesus, passaram pelo batismo e vivem agora a sua vida, têm a sua vida em harmonia com os ensinos e obedecem a palavra de Cristo. O centro do reino de Cristo tem a igreja, a instituição em que Deus organizou para fazer com que essa instituição organizada avançasse na pregação do Evangelho, conquistando o mundo e ampliando as fronteiras do reino de Deus. Uma instituição organizada, séria, com um propósito definido, a pregação do Evangelho mas no centro da igreja ainda existe a missão a missão existe para que eu e você tenhamos um, um foco eu às vezes fico pensando será que a missão é o foco de todos os crentes da comunidade por isso que eu fiz questão que o Tiago viesse aqui também Irmão, você pode não poder, não conseguir ir lá para as Filipinas, mas Deus colocou você morando na rua que você mora, no prédio em que você mora, no andar em que você está, para que você seja uma luz brilhando naquele lugar onde você está. Você entendeu? Isso é missão da comunidade dos crentes expandir o reino de Deus no seu bairro na sua rua no trabalho onde você está todo dia ao lado de alguém porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário ninguém nasce no reino de Deus como um membro da igreja quem nasce no reino de Deus, nasce como missionário. Automaticamente se torna membro da igreja, pelo batismo. Mas nasce como missionário. Qual é a minha missão? Em que, que eu, eu me envolvo nesse projeto da igreja? De expandir o reino de Deus. Eu conheço irmãos e irmãs aqui em Porto Alegre mesmo na igreja que tem um projeto de vida. Quando chega a caixa do livro missionário já vai lá na Cátia, na secretaria compra uma caixa e leva para casa aí passa distribuindo na sinaleira atendendo o carro entrega para o vizinho é, clientes ou seja, tem um projeto de vida para brilhar ser um missionário dentro da sua circunstância eu e você temos que ter um projeto qual é o seu projeto de vida missionário? Em que você se envolve no trabalho, na escola, na vizinhança? Por quê? Porque você nasceu no reino de Deus. E como discípulo, você agora é um missionário. Ou será que você é só membro da igreja? Missão não é apenas resgate de pessoas. Às vezes a gente confunde um pouco isso. E eu mesmo como pastor, às vezes, eu fico falando muito disso. E tenho que ser equilibrado nisso. Missão é levar pessoas ao batismo. É. Mas não é só isso. Missão também é discipulado rumo à maturidade cristã, ao crescimento da fé. Você é batizado, entra na igreja, participa do reino de Deus, faz parte desse movimento mas não amadurece na fé, na vida cristã. Sabe o que a gente tem visto aqui na Igreja Central de Porto Alegre? Que às vezes a pessoa é batizada, mas depois de alguns meses ela desaparece. E às vezes eu estou preocupado porque eu percebo que nem o próprio professor da classe da escola sabatina anota. nem a pessoa que senta do seu lado na igreja tem coisa errada, irmãos será que as pessoas estão entrando na igreja apenas como membros da igreja ou como missionários e verdadeiros discípulos eu e você temos que participar desta missão de também fortalecer o meu irmão de também envolver o meu irmão, de também ter amizade com aquele que eu não conheço eu noto aqui que cada um senta no seu lugar quase que carimbado. Quem senta do lado de cá, senta do lado de cá. Quem senta do lado de cá, senta do lado de cá. Quem senta lá no fundo, senta lá no fundo. Quem senta lá na galeria, senta na galeria. E você não conhece o restante da igreja. Às vezes eu participo de reuniões administrativas aqui da igreja, que a gente tem que ficar mostrando a foto da pessoa quem acha que não é da igreja. É porque você só senta onde você senta. Você que está desse lado, você não conhece quem está desse lado. Quem está desse lado, não conhece quem está desse lado. Às vezes não sabe nem o nome. Lá em cima não sabe quem está aqui embaixo. Aqui embaixo não sabe quem veio lá em cima. Nós temos que trabalhar o discipulado, que é o crescimento, a maturidade da fé. Porque daqui a pouco, crescemos, mas na verdade só inchamos. Qual é a diferença entre um discípulo e um membro? Essa é uma boa questão. Todo discípulo é um membro da igreja, mas nem todo membro da igreja é um discípulo. O membro, ele é ganhado para a igreja, mas o discípulo, ele se constrói, ele se faz ao longo do tempo. O membro entrega parte das suas finanças em dízimos e ofertas. O discípulo entrega toda a sua vida, não é só dízimo e oferta. O membro senta-se para adorar. O discípulo vive, anda por aí adorando. O membro busca na palavra de Deus promessas para a vida. O discípulo busca vida para receber as promessas da palavra. O membro vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica o membro aumenta a comunidade o discípulo multiplica a comunidade o membro antigo é um problema para a igreja mas o discípulo antigo é um problema para o reino das trevas a meta do membro é ir para o céu agora a meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu e ir junto o membro é sócio agora o discípulo é servo. O membro espera a recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque deu. O membro pede que outros orem por ele. O discípulo sempre está orando pelos outros. Isso faz você pensar um pouco? Discípulo é alguém muito mais comprometido com a causa do Evangelho, do reino de Deus, do que o um membro da igreja. Membro da igreja acha que só porque veio no sábado de manhã e participou do culto, está de boa. Deus não está procurando membros para a igreja. Deus está procurando discípulos do reino de Deus. Interessante isso, né? porque quando ele encontrar verdadeiros discípulos, esses homens e mulheres serão missionários onde quer que estejam e estarão expandindo a sua causa. Unicamente os métodos de Cristo é que trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador, ele se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, granjeava-lhes a confiança e então finalmente ordenava segue-me, eu destaquei seis palavras desse texto de Ellen White grande primeiro, Jesus se misturava com pessoas segundo, desejava o bem delas terceiro, manifestava simpatia satisfazia as necessidades, conquistava confiança, finalmente dizia assim vamos para a igreja vamos lá Assistir um culto. Por último, sabe irmãos, eu acho que as nossas estratégias, a nossa abordagem, ela precisa ser a partir do prisma que eu enxergo a mim mesmo, como membro ou como discípulo. Porque se eu me enxergar como membro, eu não vou dar esses passos. Eu só quero é levar a pessoa para a igreja e se ela for à igreja, eu já fico feliz da vida, conto para todo mundo, quero até apresentar para o pastor, mas o discípulo, não quer levar para a igreja, o discípulo quer colocar, no reino dos céus, no reino de Deus, quero passar um vídeo com vocês, o, o verdadeiro discipulado, do vídeo, Ide e façam em si. E se íd parecesse menos com isso. se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e rir prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas. que a igreja seja uma comunidade de crentes apenas e tão somente isso não significa que estaríamos despreocupados com prédios com projetos, nada disso mas que fôssemos uma comunidade de pessoas preocupadas em expandir o reino de Deus pessoas para o reino dos céus para a glória do Senhor nós iríamos ter batismos que o pastor Álvaro, o pastor Luiz e o pastor Gustavo não conseguiríamos fazer de tantas pessoas porque somos mais de mil membros nós três não conseguiríamos batizar tanta gente porque cada um de nós seria um discípulo multiplicando o evangelho, iria chegar um momento que a igreja iria dizer o seguinte você quer saber de uma coisa? Cada um que gera um discípulo batiza o seu próprio discípulo. Você já pensou nisto? Quem faria os batismos? Não seriam os pastores. Seriam os próprios membros na multiplicação do discipulado. Seria tão grande que os pastores não dariam conta teríamos que ter outros batizando também. Por isso eu quero terminar aqui cantando com vocês. Essa é uma bela canção, que tem uma letra muito bacana, eu creio. O grupo de louvor com a orquestra vai nos conduzir. É, reflita na letra desta canção. Mostra a minha crença e o meu desejo nesta canção comunidade de crentes. Vamos cantar. Eu creio. Cadê o